0: Welkom in de bijzondere wereld van de gastronomie. De kunst van lekker eten en drinken heeft een prachtige oorsprong. In deze podcast nemen we je mee in de verhalen van de ondernemers die gaan voor de ultieme gastronomische beleving. Welkom bij de podcast De Wereld van de Gastronomie. In deze podcast neem ik je mee in de verhalen van ondernemers, chefs en leveranciers in de wereld van eten en drinken. Niet de standaard verhalen, maar echte verhalen die inspireren. Vandaag in deze podcast Jordi van Dijk, chef en eigenaar van restaurant Basiliek in Harderwijk. bekroond met een Michelinster en met vijf radijzen. Jordi, wil jij jezelf even
1: voorstellen? Een hele goede middag, dankjewel. Uh, mijn naam is Jordi van Dijk, uh, chef en eigenaar van restaurant Basiliek in Harderwijk. Ik ben 31 jaar en zijn nu bijna anderhalf jaar onderweg. Ik heb Basiliek overgenomen van Rick, Rick Jansma. En uh, nu zijn we inderdaad bijna anderhalf jaar verder.
0: Ja, want je zegt het al, in 2022 heb je de Basiliek overgenomen. Dat was best spannend. Jij ja, werkte hier al een jaar of drie. En toen kwam het moment dat Rick zei: Joh, Yo, the... Jordi, wat denk je ervan? Vertel ga... eens hoe dat gegaan is.
1: Wat gaan we doen, zei hij. Nee, uh, ik kwam inderdaad, uh, ja, nu inderdaad bijna vier jaar geleden. Ik heb uh, bijna drie jaar voor Rick uh, gewerkt. En, uh, Eigenlijk vrij snel, toen ik hier in de keuken kwam, uh, zei Rick van Goh, Jonny, uh, wil jij ooit voor jezelf beginnen? Wat zijn je ambities? Uh, wat zijn je toekomstplannen? Uh, nou, toen zei ik natuurlijk, ja, ik wil ooit wel voor mezelf beginnen, maar ooit klopt nog zo ver weg. Uh, op dat moment was ik 26. Uh, toen zei Rick van, nou ah, oké, okay, goed, leuk. Uh, nou ja, zo'n beetje gekletst en we gingen weer verder met werken en uh, op een gegeven moment vroeg hij het een keer serieus van Goh, Johnny, wat is jouw gevoel bij het pand? Ja, ik zeg, een supermooi pand. Uh, Historie is in Harderwijk, mijn woonplaats, uh, mijn geboortestad. Uh, niet te veel couvert, max 40. Uh, nu doen we zelfs 36. Uh, en ja, dan komt de volgende natuurlijk bij kijken. Van Rick was op zoek naar een opvolger. Uh, hij had vertrouwen in mij. Uh, hij heeft hier denk ik ruim 18 jaar gestaan. Zij uh, dus hij wilde het ook wel zijn kindje... Dat in goede handen terecht kwam. Uh, en toen uh, heb ik wel tegen gezegd van ja, uh, geld is natuurlijk een uh, ding. En een, uh, financiering eventueel en overname. Corona zaten er natuurlijk net ja, in. Ze dus hebben je eigenlijk, eigenlijk het een beetje het idee in de ijskast gezet. En, uh, ...na de corona serieus opgepakt. En toen ging het eigenlijk uh, vrij vlot om, ja.
0: ja, Want ben je ook uh, naar een bank geweest om een financiering te vragen... ...of heb je het helemaal zelf gefinancierd? Uh,
1: ik heb een gedeelte zelf gefinancierd... Uh, ...maar ook een gedeelte van de bank. Ik ben een van de weinigen, mocht ik de bank geloven... ...die in een coronatijd een financiering heeft gekregen. Ik heb natuurlijk in de coronatijd veel thuis gezeten... ...en uh, een goed ondernemersplan geschreven. Uh, wel met betrekking tot de normale situatie... En, uh, ja, en natuurlijk met een stukje eigen geld uh, meegebracht. En hebben ze die financiering verleend. Uh, mits natuurlijk de voorwaarden dat alles weer normaal was. Uh, dus ik ben eigenlijk blij. Uh, achteraf natuurlijk dat we eventjes hebben gewacht. En niet meteen door hebben gezet. Maar gewacht tot alles weer open kon en mocht. En uh, toen zijn we volgens mij een half halfjaartje daarna. Is het inderdaad, uh, in juni, vorig jaar juni is het... Uh, is een sleuteloverdracht geweest.
0: Ja. ja, want dan zit je bij zo'n bank en dan, uh, die bank die zegt dan tegen jou van nou, uh, laat je businessplan maar eens even zien. En uh, ze kregen, voor een horeca is niet uh, heel, ja, er wordt toch niet veel geld uh, weggegeven op het nou. moment door banken. Wat, wat heb jij ze kunnen overtuigen? Hoe heb jij ze kunnen overtuigen?
1: <coughs> nou, ik uh... Ik heb natuurlijk uh, wat mijn voordeel is geweest. dat ik natuurlijk de, de cijfers van, van de oude basiliek mee kunnen nemen. Ik heb kunnen laten zien wat hier al gebeurde. Uh, al 18 jaar lang. op welk niveau. Uh, in wat voor omstandigheden. Dat we niet uh, zomaar even een restaurant gingen overnemen. en bijvoorbeeld een snackbar ervan gingen maken. Of, of, of een bistro. Ik kwam uh, natuurlijk wel een kwaliteitsrestaurant. Uh, naar mijn mening op hoog niveau en uh, ik heb inderdaad een plan geschreven, heel uitgebreid. Uh, met cijfers, met voorbeelden, met, met ideeën, zelfs al met menuprijzen. Uh, ook berekeningen van, nou oké, okay, met zoveel personeel. En is best wel, daar, uiteindelijk heb ik daar heel veel van geleerd en ik heb het uh, ook in alle rust kunnen doen. Dus ik denk dat dat ook wel een, uh, een positief iets is geweest voor mij. En ik heb een extern bedrijf ingeschakeld om gewoon eigenlijk helemaal een pasgelijk door te lichten uh, op wat voor locatie. Een uh, soort van second opinion van oké, okay, kan hier wel echt een restaurant blijven bestaan? Uh, met zoveel couverts, met zulke menuprijzen, uh, met zoveel personeel in dienst. En ja, Eigenlijk waren ze best wel positief en uh, wat natuurlijk ook helpt is dat ik uh, wel wat aardig wat zel, geld zelf heb uh, ingebracht waardoor ze best wel uh, ja, makkelijk. Uh, het, het, Zat ja. er
0: meer vertrouwen in, omdat je er ja. zelf ook zoveel vertrouwen in hebt. Ja, zelf ik stond, ik stond in
1: er in. met heel veel vertrouwen in. Uh, onder 150 procent. En ik was positief en ik had er zin in. En uh, ik was er klaar voor. en uh, Ik denk dat dat ook wel mee heeft geholpen. En het is natuurlijk altijd fijner dan dat je met iemand onder tafel gaat zitten. Dat je ook echt kan, je, je emoties kan laten zien. Of je, je uitstraling kan laten zien. En uh, ja, dat heeft denk ik wel uh, geholpen uiteindelijk.
0: Ja. Want je bent nu dan eigenlijk zeg maar anderhalf jaar uh, ondernemer. Uh, hoe bevalt dat?
1: Ja, het woord ondernemen moet ik nog steeds uh, aan wennen. Uh, toen ik de basiliek overnam, werd ik voor het eerst chef, maar natuurlijk ook voor het eerst ondernemen. Ja, wat is ondernemen precies? Uh, ik moet nog steeds heel eerlijk zeggen dat ik de balans tussen ondernemer en chef uh, nog steeds moet vinden. Misschien ga ik die nooit vinden, maar ik heb wel het idee dat het nu wat beter gaat dan in het begin. Voorheen wilde ik alleen maar koken, 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 koken. Daar ligt natuurlijk mijn kracht. En het ondernemen moet, denk ik, uh, komt denk ik met de jaren. Uh, je wordt ook wat ouder, je hebt wat meer ervaring. Je hebt natuurlijk ook te maken met, met het managen van, van een restaurant, maar ook van het personeel. Uh, en ik denk dat dat inderdaad met de tijd komt. En ik heb het geluk gehad dat mijn vriendin, uh, Carmen, mij in het begin heeft geholpen. Uh, die heeft al zelf een keer een, een, een zaak opgestart. Dus uh, ja, ik heb het misschien al een keer benoemd, maar... In de eerste dagen moest ik natuurlijk een kassa afslaan na het verlies. Dus, ja, geen idee. Normaal maakte ik de keuken schoon, checkte ik de afwas en of iedereen had wat afgedekt en liep ik dit de weer uit. En nu moet je alles checken. En uh, ik moet ook zeggen, ik heb daar heel veel van geleerd. Ook wat betreft met belastingaangifte, uh, btw-omzet, et cetera. Uh, ik vind dat ik denk ik uh, de toekomst nu op school vooral dat, dat leerlingen dat ook moeten gaan leren. Ik heb, ik heb het wel een beetje als een gemis ervaren. Ik, uh, viel wel een beetje in het diepe. Ik had gelukkig genoeg mensen om me heen die me konden helpen. Maar ik denk dat school daar wel iets bewuster mee moet omgaan. Van oké, okay, jongens worden opgeleid tot chef of tot, tot gasten in gastvrouw. Uh, maar wat is ondernemen?
0: Ja. Ja. Ja, hoe draai je nou echt een zaak? Ja. Wat komt er allemaal bij kijken? Ja. ja, je bent nu de, degene die als laatste de deur uh, uitloopt en, ja. uh, en de deur op slot doet. Hè? Ja. Dus dat is wel even anders dan uh, ja, uh, de, de keuken uitlopen en een biertje drinken ja. en uh, naar huis. Het is, al,
1: het is een ander gevoel. Uh, je bent inderdaad chef, maar je bent ook een soort van mentor. Je bent een soort van uh, soms een vaderfiguur voor de jonge uh, generatie. Uh, terwijl ik zelf nog niet eens heel oud ben. Maar er komt natuurlijk veel meer bij kijken dan alleen maar even een restaurantje draaien of een keuken draaien. En uh, dat vind ik juist heel erg leuk en dat ervaar ik ook echt als een uitdaging. Uh, buiten het koken, natuurlijk, om.
0: En, en, en Sparren, Carmen, jij hier ook wel eens over het ondernemerschap en over de dingen die, die zij tegenkomt, die jij tegenkomt. Ja,
1: ja, dat is een grappige vraag. Tuurlijk, Sparren we daarover. Um, maar we zijn allebei schorpioenen en we zijn ook nog eens dezelfde dag jarig, dus we zijn allebei erg eigenwijs. Um, maar we trekken allebei ons eigen plan, maar we delen wel onze ervaringen. Uh, het gaat niet, niet altijd als we van werk afkomen: oh, dit, dit is gebeurd, dit is gebeurd, of oh, hoe doe jij dit, hoe doe jij dit. Um, maar we delen wel onze ervaringen, zodat dus we daar ook allebei beter van worden.
0: Ja, dus je daar weer van kan leren, wat dingen ja. die jij meemaakt, die maakt zijn, beschreven. Dus hebben misschien al meegemaakt of ziet het zijn Ja, het wel,
1: uh... van de week, en dat is een mooi voorbeeld, uh, hadden we een annulering van een wat grotere groep, uh, van een aantal gasten, op een laat moment. Uh, nou, iedereen gaat daar natuurlijk anders mee om, maar uh, toen heb ik wel gevraagd van, hoe hebben jullie dat gedaan? Hebben jullie uh, daar regels voor? Is daar een, een, een mail aan vooraf gegaan of staat het op de website? Van oké, okay, binnen 24 uur mag je annuleren leren en daarna rekenen we nu kosten. Um, dat zijn eigenlijk allemaal dingen die nu beetje bij beetje erbij komen waar je over gaat nadenken. Um, ja, dat is wel een voordeel dat ik een, een partner heb die, die daar al iets meer ervaring in heeft dan ik.
0: Ja, ja, kijk, dat zijn de, de dingen die je moet leren hè? Dat en uh, bij ondernemerschap uh, hoort ook dat je op je weg gaat. Ja. Uh, dat zijn de dingen en daar word je alleen maar beter van. Dus dat uh, is uh, ja dat, dat, dat hoort er ook een beetje bij. Ja. En maar je hebt, want je hebt een best wel heel jong team hier staan. Uh, de gemiddelde leeftijd is rond de 21 ja, uh, geloof ik. En uh, hoe hou je die nou uh, gemotiveerd en uh, dat ze dezelfde spirit hebben als jij?
1: Nou ja, ik moet zeggen, ik heb uh, één iemand overgenomen van de Arendt Dat is SME, onze patasier. Dus die ken ik eigenlijk het langst. Uh, in het verleden heb ik wel met een aantal jongens en meiden gewerkt die nu bij mij werken. Maar ook heel veel nieuwe mensen. En wat denk ik de kracht is, dat we qua leeftijd allemaal heel dicht bij elkaar staan. Uh, ik ben dan 31, ik, ik val een beetje buiten de boot. Maar goed, uh, de rest is allemaal heel erg jong. Maar uh, ik denk dat dat onze kracht is, dat we daarom ook uh, staan waar we nu staan. En ook in zo'n korte periode. Ze uh, zijn best wel wat gegroeid, denk ik al, ten opzichte van dat we open zijn gegaan. En er komen ook veel nieuwe mensen bij. Ik uh, krijgen veel meer sollicitaties dan in het begin, dat is natuurlijk ook logisch. Maar het zijn allemaal jonge mensen en dat vind ik wel heel fijn. Uh, en uh, we gaan ook best wel buiten het werk met elkaar om. Dat hoeft natuurlijk niet, is het niet een pre, maar je merkt dat daardoor wel de band sterk is. En dat iedereen voor elkaar wil werken en iedereen voor elkaar wat over heeft en uh, gemotiveerd is. En, ja, ik denk dat dat wel heel bijzonder is, wat, wij, uh, wat, voor, wat voor team wij op dit moment hebben.
0: Ja, ja dat is, maar, maar is er iets dat je zegt van nou, dit doe ik om ze extra gemotiveerd te houden of dat... Uh, nee,
1: nou, uh, ik, ik, uh, ik praat natuurlijk regelmatig met ze en uh, we hebben inderdaad dat gesprek over dingen, maar het is niet per se altijd werk gerelateerd. Het gaat ook over thuis of een schoolsituatie of ja, er komen nu wat dingetjes, meer dingetjes bij kijken, het is niet alleen maar werk, maar ik denk dat iedereen erg op zijn gemak is uh, bij Basiliek, bij mij. Uh, iedereen kan ook zijn ding doen, zijn verhaal doen, uh, maar ook vooral zichzelf zijn. Uh, ik vraag wel veel van de mensen, ik verwacht veel van de mensen, maar ik denk dat het ook mag op dit niveau, maar dat ze dat ook weten. En ik uh, heb toch niet echt het gevoel dat ik echt iemand heb mo moeten motiveren om hier te werken of om zijn best te doen of haar best te doen. Of... Ik denk dat dat een beetje natuurlijk gaat. En... Het is niet per se één ding dat ik denk: oké, okay, dit moet ik tegen iemand zeggen om iemand weer op te beuren. En natuurlijk, iemand is een keer chagrijnig. Natuurlijk is een keer iemand moe. En dat maakt allemaal helemaal niks uit. Maar ik denk vooral het, het teamverband, het, het samenhorigheid, dat dat, uh, dat dat iedereen prettig vindt.
0: En zie je bijvoorbeeld als je, uh, als, weer, als je weer een prijs binnen hebt gesleept dat zijn er nogal wat geweest de afgelopen jaar ja. dat er ook meer pieken zijn in mensen die hier willen komen werken?
1: Ja, ik heb wel dat gevoel. Je staat natuurlijk meer op de, op de radar. Kijk, veel mensen dat zeggen mensen ook heel erg tegen mij. Uh, vooral leerlingen van nou, we waren toch een beetje afwachtend. We kennen de oude basiliek, maar ja, wat, wat gaat de nieuwe basiliek doen? Uh, waar staan we voor? En nu merk je dat er ook veel meer jongens solliciteren en meiden die ik niet ken. Of ook nooit heb mee samengewerkt. Dat vind ik heel mooi. In begint uh, donderdag begint er een jongen uit Almere. Nou, dat is best wel een stukje hier vandaan. Uh, maar die heeft inderdaad door middel van de social media, de publiciteit, Zegt uh, hij heel eerlijk, heb ik hierop gesolliciteerd. Uh, Tom, chef de partie, komt uit Amersfoort. Die heeft hier een keer gegeten, een paar maanden voordat hij heeft gesolliciteerd. En die dacht, ja, hier wil ik gewoon graag werken. En. Uh, ja, ik denk dat dat wel uh, inderdaad de prijzen daar de, uh, de wedstrijden, dat dat allemaal natuurlijk wel meespeelt. Maar ja, dat is ook een investering. Want, ja, in want
0: zichtbaarheid is. is wel heel belangrijk voor jou. Je hebt een, uh, wel een serieuze social media presence ook uh, opgebouwd in het ja. afgelopen jaar. Uh, wat voor strategie heb je daarvoor uh, gekozen?
1: Nou, ik vind het, ik vind het belangrijk om... Uh, om, om jezelf ook te laten zien, ook te laten zien wat je doet of wat we doen als team. Uh, en inderdaad met kookwedstrijden, kijk, uh, ik heb ook heel veel kookwedstrijden verloren. Hè? En nu lijkt het alsof ik alles win, maar dat, dat is echt niet zo. Ik ben vaker tweede geworden of derde geworden dat omdat ik een uh, wedstrijd heb gewonnen. Uh, daar kunnen menig mensen denk ik ook uh, bevestigen. Alleen nu zit het inderdaad mee en uh, dat is ook denk ik een stukje ervaring. Um, ja, en dat, dat laat je uiteindelijk ook zien op social media. En ik heb uh, iemand in dienst, uh, Janne, uh, zij werkte voorheen, uh, voor mijn vriendin in het restaurant. Zij is nu voor zichzelf begonnen en zij doet eigenlijk de website, de social media. En uh, zij is echt een verlengstuk van wat ik wil uitstralen, dus het is ook heel, die samenwerking is heel fijn. Um, en daar krijg ik ook veel reacties op. En natuurlijk, uh, social media is natuurlijk al, vaak het mooier maken dan dat het is. Maar wat we laten zien, dat doen we ook echt. En het is niet dat we iets mooier maken of iets anders maken. Of iets, dat, dat. Wat we op social media doen, dat, dat doen ja. we ook echt.
0: Ja, dat, je straalt echt uit wat het is. Ja. Ja, want je, ik zie ook best wel veel op social media, dat je je wisselt best wel vaak gerechten van de kaart en allemaal dat soort dingen. Wat, wat voor, waar haal je je inspiratie vandaan? Nou? Want je, je hebt echt wel heel vaak nieuwe gerechten.
1: Ja, wat we eigenlijk doen, dat verschilt een beetje. Maar eigenlijk uh, om de acht à tien weken wisselen we het menu. Dat heeft eigenlijk een paar redenen. Eén uh, reden is natuurlijk het seizoen. Uh, dat, dat verandert best wel snel ook de dingen en producten die je kan krijgen. Uh, twee vind ik het ook belangrijk om te switchen, omdat uh, als je heel vaak hetzelfde meegeeft, kan je ook lax worden of slordig. Eén, uh, uh, ik denk dat het een hele mooie uitdaging is voor het team om uh, opnieuw na te denken over producten, om opnieuw na te denken over gerechten. Uh, eigenlijk zijn we al bezig met het nieuwe menu als het, uh, met een nieuw menu als het nieuwe menu wat dan ingaat, zeg maar. Ja, als uh, okay, het loopt. Dan ben je al het volgende menu. Ja, weer aan. ja je bent, je bent ja. een beetje aan het vooruitdenken, vooruitwerken met de seizoenen. En, uh, ja, dat, dat, dat houdt ons ook scherp. En zo, het is lastig om elke keer wat anders te zoeken, maar tot nu toe zijn we daar nog wel in geslaagd. En wat we doen, we hebben een regulier menu van vijf, zes of zeven gangen, maar ook een uh, menu vegetarisch, vijf, zes of zeven gangen. Nou, dat is eigenlijk totaal verschillend, dus het mist ook niet met elkaar. En ook de wijnpairing is anders uh, en we hebben ook nog een alle -kaart -kaart, dus we veranderen ook in één keer alles. Ja. Tot aan de smaken, boters bij het brood, amuses, hapjes, friandises. Um, dat kost even echt wel veel moeite. Ja, uh, we gaan proefkoken met het hele team. Samen met de wijnleverancier voor de wijnperring. Uh, en daar kunnen we nog uh, dan details doen of dingen aanpassen. En ik merk gewoon dan is ook meteen het hele team op de hoogte wat we aan het doen zijn. Uh, waarom? Uh, waar moet een saus komen? Uh, waarom doen we dit hier, waarom doen we dit daar? Um, ja, en ik denk dat de inspiratie vooral. Uh, uit de omgeving komt. probeer steeds wel meer iets Nederlands ja. te doen. Um, we werken eigenlijk niet met mango's, passievruchten, uh, tropische ogen. Ja, alles wat
0: in de vliegtuig gaat? Uh, nou nee, ja, cit citroenen ja. en
1: limoenen kom ik nog niet helemaal onderuit. Nee. Um, maar goed, dat, dat, dat hoeft misschien ook niet. Maar we zijn wel bewust met wat we, wat we doen. Ook uh, wat betreft vissen, we uh, werken eigenlijk alleen maar met vissen uit de Noordzee of hier uit de meren, IJsselmeer, of uh, bij een forellenkwekerij bijvoorbeeld. Uh, we zijn wel bewust met wat we doen. Um en dat probeer je eigenlijk steeds een stapje, stap, stap voor stapje te, uit te breiden en te verbeteren. Ja,
0: want je, je zegt net ook, de die is er ook als er een nieuw menu komt. Geef jou, leveranciers geven die ook jouw inspiratie of geven ze je bepaalde... Als ze iets bijzonders hebben dat ze bellen, hey Jornie, we hebben nu zoiets fantastisch, dat moet jij echt hebben.
1: Ja, want ik, uh, we hebben Erik, de wijntherapeut komt hier uit uh, Harderwijk, Emelo. Uh, net, net aan op de grens, denk ik. Uh, die is eigenlijk vanaf het begin van de opening erbij. Ik ken Erik al uh, heel lang. Ik heb, uh, ik heb niet echt met hem samengewerkt. Ik stond natuurlijk in de keuken, maar hij leefde bij het nonnetje. Hij leefde bij Ratoeje. Uh, bij dus ik ken hem en ik vind hem een heel fijn persoon. En omdat hij eigenlijk vanaf moment één bij is, ziet hij ons ook groeien. Maar snapt hij ook heel goed wat wij doen in de keuken. Wat voor smaken, uh, wat we combineren, hoe we werken. En hij is een hele goede uh, proever. Dus daarom vind ik het ook wel het fijn dat hij erbij is. Maar hij snapt precies wat wijn die moet schenken bij onze keuken. Terwijl onze keuken best wel, uh, wat ik vaak hoor, vaak lastig is met wijnen. Maar hij sluit heel goed op aan. En, um, dat, dat is een stukje wijn en wat betreft de keukenleveranciers... Uh, ...werk ik heel, heel nauw samen, vooral uh, met Marco van Seafood Co. in Urk. Uh, dat was eigenlijk mijn eerste leverancier die ik heb er toen ik uh, Basiliek ging overnemen. Hij leefde al bij de oude Basiliek en uh, ik vind Marco ook een heel fijn persoon. En uh, hij leeft echt mega kwaliteit. En ook de band die wij samen hebben, uh, de manier van uh, contacten, uh, appen, bellen... Uh, ...vind ik heel erg fijn en ik, ik merk wel dat, uh, dat, we, dat ik dat steeds belangrijker vind.
0: Yeah. Ja, want dat soort dingen, dat soort leveranciers die, waar je van de baan kan, dat is echt wel belangrijk. Uh, ja. Zeker in zo'n plek uh, als hier, dat je, wel, uh, als er niet, iets niet is, dat dat ook heel snel weer in je komt Ja, ik hoef
1: Marco, ik bel hem nu en uh, ik weet zeker, uh, je gaat het voor me regelen. En uh, dat is gewoon heel erg fijn en het is een beetje een wisselwerking. Want kijk, als uh, soms is de kwaliteit iets minder, dan bel ik hem. Of ik app hem, dan, dan lost hij het op. Maar als hij de goede kwaliteit levert, dan app ik hem ook. Ja topspullen, hey, top, spullen, top ja. voor elkaar, thanks man. Ja. Uh, het zijn kleine dingetjes waardoor uh, leveranciers wel dichterbij staan, maar ook voor je willen werken. Ja. Je kan niet alleen maar zeiken als er iets niet goed is. Kijk, wij uh, maken ook fouten, leveranciers maken ook wel eens fouten. Maar het wordt daardoor, als je een goede band hebt, wordt het ook goed opgelost.
0: Ja. Kan je je keuken eens een beetje omschrijven? Want het is de, je hebt allemaal verschillende <laughs> invloeden eigenlijk. Uh, Noordic Cuisine wordt er geschreven. toch ook lokaal ook. Ja. Dat is. Heb je eigenlijk een soort van... eigen keuken gecreëerd of zo?
1: Ja, dat is grappig. Kijk, de basis... Um, denk ik, dat is, maar, dat is meer... dat is meer de filosofie. Ik denk, de basis is inderdaad Noordic Cuisine. Maar ja, wat is Noordic Cuisine, vragen dan weer mensen. Doe je dan alleen maar dingen met zalm en kabeljauw uh, en uh, ja. cookies. <laughs> dat uh, denken veel mensen. Uh, ja, of uh, surströming, die haring. Uh, maar, ja, maar dat is het niet. Ik denk meer dat het... Um, de inspiratie komt uit Noorwegen wat betreft de producten, omgaan met producten, uh, simpliciteit, uh, veel groentes, veel vis. ik denk dat daar een beetje het Noordelijke zinstempeltje vandaan komt. Ja. en verder is het wel vooral uh, lokaal. Nou ja, lokaal is tot hoever is lokaal? ik denk als je in Nederland bent, in Nederland is niet heel groot, dat het aardig ja. lokaal is. Um, maar we hebben inderdaad, uh, ja, onze groens komen allemaal uit, uh, uit, uit Nederland, uh, Esmee haar vriend uh, werkt op een zorgboerderij, die, die, die doen haar eigen uh, peren, appels, walnoten uh, verbouwen, maar ook een stukje moestuin van ons. Uh, nou, hier in de omgeving zit het natuurlijk te velen, dus we plukken zelf onze paddenstoelen, uh, kastanjes, kastanjeblad, wat nu in het menu zit. Uh, we zijn heel erg bezig met zelf dingen plukken, verwerken, uh, dus dat is misschien weer een beetje lokaal, dus ik denk dat het een beetje een mix is van... Yeah. De Dutch cuisine, het lokaal en de Noordelijke cuisine.
0: Ja, want je zoekt ook echt wel de bijzondere smaken op. Als je ook bij jullie op, uh, op Social Media... en ik heb hier ook gelukkig een keer mogen eten ja. eerder... Dat, dat je echt wel ziet dat er... er zitten wel een hele bijzondere smaken van producten... waarvan je in eerste instantie niet zou denken van... oh, daar, ga, daar kan je een gerecht mee maken. Ja. Dat het, jullie hebben nu volgens mij ook een, een, een amuse met... Kastanje?
1: Ja, die ga je vanavond ook eten. Ja. Uh, kijk, dat is leuk, uh, kastanje. Iedereen kent natuurlijk kastanje en uh, nou, er zitten hier heel veel kastanjebomen. Dus wat hebben we vanavond gedaan? Dan ga ik het een klein beetje verklappen, maar we hebben een krokant gemaakt van kastanje, een crème van een gepofte kastanje en daarbovenop een poeder van het kastanjeblad. Dus eigenlijk heb je één product, kastanje. Eigenlijk een heel simpel product, maar daar proberen we wel... Uh, wat, wat dingen mee te doen en er zijn heel veel dingen aan het testen, de ook heel veel dingen. Uh, maar zo zijn we wel steeds op zoek naar weer nieuwe smaken. We zijn nu bezig met uh, het nieuwe menu voor wat betreft kerst. We uh, zitten met sparrentoppen, uh, rozenpokkels uh, die ingelucht zijn, uh, gefermenteerde walnoten. Er zijn, zijn heel veel weer nieuwe smaken uh, en dat vinden mensen heel erg interessant. Oké, okay, de basis zijn dingen bekend. Maar er zit altijd wel iets bij wat mensen dan niet kennen.
0: Ja, uh, want hoe kom je bij zo'n smaak? Want uh, spaghettoppen, uh, kastanjes, die staat naar zo'n boom te
1: kijken. Ja. Is dat lekker ofzo? of zo? Nou, ik heb een uh, man, Perry Falter. Uh, ja, 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 ja. Dat is ook een groenteboer, maar echt een next level groenteboer. Uh, die doet echt speciaal dingen. En die, die app mij gewoon heel vaak: Jongen, kan je hier iets mee? Of uh, doe je hier iets mee? Hij uh, stuurt foto's en ik ga zelf op zoek. Uh, ja, wat, wat is daar allemaal? Ja, dus natuurlijk. hij beschermt je ook een beetje ja. voor de
0: dingen die je wil en niet kan eten. Ja. Dus als je die idee hebt, dan check je bij hem ook. Je ja, op ik handen. moet zeggen, ik heb, ik
1: heb niet overal verstand van. Natuurlijk, vooral het, het categorie champignons en palasoelen vind ik altijd wel een beetje ja, spannend. Dat spannend. Um, maar ja, inderdaad, met, met de top. Hij uh, van de week een levering gegaan met de kastbestakken. Uh. Uh, dat zijn eigenlijk dan de cassusbesjes die er aankomen, maar juist de takken zijn heel aromatisch. We hebben de knopjes die er nu aankomen, Ja, ik weet niet waarom nu, Het is helemaal geen mooi weer meer, maar ik denk dat van de week is mooi weer geweest, komen die knopjes eruit. Uh, nou, die knopjes hebben we ingelegd, van de takken maken we azijn, suikerwater, een bouillon uh, en dat verwerken we straks in het dessert, wat naar het kerst komt. Dus zo zijn we wel bezig om uh, ja, ik noem dat toffere smaken die niet iedereen kent.
0: Nee. want ik zag ook, je maakt ook wel hele bijzondere combinaties, want ik zag dat je nu een dessert hebt met een Nederlandse kaviaar. Ja. Hoe kom je daar dan op?
1: Ja, kaviaar is natuurlijk een, uh, ja, ik ben natuurlijk een kok, dus een lekker weg. Ik hou van kaviaar. Alleen ik vind vaak dat kaviaar uh, op een gerechtje wordt gedaan. En dan zijn we, oké, okay, nu hebben we een tof gerechtje, want er zit kaviaar op. En een stukje tonijn met kaviaar en je kan er veel geld voor vragen. Ja. Uh, dat wil ik eigenlijk niet, maar het, het kaviaar past eigenlijk niet helemaal bij mijn keuken. Uh, maar ja, Ik ben er wel over gaan nadenken en in samenwerking met de Steuroeven, dat is hier in Gelderland, een steurkwekerij. ben ik gaan sparren en ik zei ik wil eigenlijk een dessert met kaviaar. Dat kan niet, dat slaat nergens op, uh, hoe kom je nou weer bij een dessert? Uh, nou, ik heb vroeger altijd af, vroeger, affiniteit gehad met de patisserie. Eigenlijk in de meeste zaken, uh, op Michelin, heb ik altijd al de patisserie gestaan. Dus ik dacht, waarom is het niet leuk om... Uh, iets met kaviaar te doen in het dessert. Yes. Nou, hebben we hebben een kaviaart tasting gehad, uh, spulletjes voor dessert meegenomen. Uh, wat we nu dus hebben is uit uh, Ocetra kaviaar, dat is een noodachtige kaviaar, licht zilt, uh, met daarbij een uh, roomijs van Nederlandse vannier, van Coppercress. Van um, nou, café, kaviaar, die vibe voelt iedereen nog wel. Yeah. Dan zit er getoasde witte chocola bij en hazelnoten. Um, en wat we dan hebben, zijn inderdaad de bliksem met ons eigen label. We uh, hebben de eigen sturen rondzwemmen. Dus het is gewoon, een, en een mooi verhaal, maar het is ook nog eens heel erg lekker. Door het zilte van de kogeljaar lift eigenlijk dat vinië weer. Dan zou ik een beetje gezout die ijs. Um, ik denk dat het echt een beetje een gimmick aan het worden is. We krijgen veel meer over de vloer. En die bestellen eigenlijk altijd op dessert. Hij is er niet in het menu, hij is toch alle la Je kan hem wel het menu ermee uitbreiden, maar ik denk dat dit misschien het eerste Misschien het tweede signatuur gerecht, wat uh, voor mij in de toekomst weggelegd gelegd worden. Signature signatuur moet je natuurlijk altijd, dat duurt veel langer. Yes. Maar dit, dit kan wel eens een gerecht zijn dat ik denk van ja, dit kan misschien wel eens heel lang hier op de kaart staan en echt een, een, een item worden van basiliek.
0: Ja, ja en vaak weer terugkomen en ja. echt jou, uh, jouw handschrift gaan dragen.
1: Ja, want uh, ik, ik heb tot nu toe, sinds we open zijn, nog nooit een gerecht echt laten terugkomen. En ik denk dat dit wel een gerecht wat in principe ook wel kan blijven staan wat betreft de seizoenen. Uh, Ik denk dat wel dat dit uh, dessert dit gerecht wel goed bij ons past.
0: Yeah. Ja, het ziet er in ieder geval super tof uit. Um je hebt het afgelopen jaar wel heel veel awards gewonnen. Ik kijk hier even naar de, naar de kasten, uh, Gauw Mio, jongchef, uh, chef van de Blok, Michelin, uh, Discovery of the Year van de uh, Green Guide van uh, Frank Vol, de Green Chef Set, de mooie wedstrijd van het gastronomisch Ja, En dan uh, de Michelin en uh, de chef of the year, brengt dat een bepaalde druk met zich mee?
1: Ja, het, is, het is een hele, hele mond vol. Het uh, brengt het druk met zich mee voor mij op dit moment niet. Uh, maar ik moet wel heel erg zeggen, het is wel heel erg hard gegaan de afgelopen jaar. Dit had ik nooit kunnen verwachten, nooit kunnen dromen. We uh, zijn eigenlijk een beetje begonnen bij, uh, bij Go Bio, bij Godfried en Marco van Daaghorst van Foodreporter. Yeah. We hebben eigenlijk... Ja, voordat de opening was, hebben we een filmpje uh, gemaakt. En uh, uiteindelijk ben ik uh, geselecteerd samen met Guido uh, van Julie Mon. En Tommy de Hartog van 273 als nieuwe chef van de blog. Nou ja, dat vond ik wel natuurlijk heel vet. De jongens zijn al veel verder. Want ik ben als. Uh, Tommy als ondernemer. Uh, Guido heeft natuurlijk twee sterren, wat, wat natuurlijk echt een uh, ander niveau is. Ja. Uh, stond ik daar uh, een beetje als uh, stopneus? Zo voelde ik mezelf bij de Liberijen. Uh, nou, mocht je naar een gerecht koken, met z'n allen. En later met de Comeo-uitreiking, wat je uh, als, als we zijn het hele jaar door, dus er waren nog veel meer jongens. Floors uh, van Stralen uh, van Oosten in Amsterdam, er waren nog heel veel jongens bij. En daar kwam ik eigenlijk als winnaar uit de koker. En ik denk dat dat wel een beetje het eerste zetje is geweest, uh, richting ja, wat er allemaal is gebeurd afgelopen anderhalf jaar. Ja. Ik kwam op een gegeven moment uh, de recensies van Hiske verspillen van de vroegere Nou, dat is natuurlijk aardig kritisch altijd. Ja, wat ik ook absoluut. leuk vind, wat ook mag. En zij, uh, we kregen van haar een 8,5 en uh, vol lof en positiviteit. En uh, ja, toen is het wel, denk ik, uh, allemaal in een uh, sneltrein gegaan.
0: Ja, want op een gegeven moment toen, uh, kwam uh, ja, Michelin natuurlijk hier ook uh, binnen hobbelen. Ja. Uh, die mensen komen natuurlijk voor de luisteraars die het niet weten, altijd anoniem. Ja. Maar ja, je hebt natuurlijk het afgelopen jaar, heb je er vast wel een paar keer gezien. Ook in de tijd dat Rick hier nog was. Ja. Dus je herkende hem waarschijnlijk wel.
1: Nou, ja, ik zal je, je vertellen hoe het is gegaan. Uh, wat ik weet. Misschien zijn er ook nog meer dingen wat ik niet weet. Maar wat ik weet is. Uh, Um, ik heb natuurlijk contact gehad met Michelin. Van uh, wij gaan stoppen met de zaak. We gaan het overdragen aan uh, mijn, mijn souschef. Nou, Joni heeft uh, drie jaar hier gewerkt. Uh, heeft dagelijks, gewerkt, daar gewerkt en uh, dat is het verhaal. Toen heeft Michelin mij gevraagd: Oké, okay, Joni, als je open bent, stuur je, je menukaart, uh, je visie, je website, uh, je wijnkaart, de motivatie: wat je bent, wie je bent, wat je gaat doen. Dan kom je uh, vanzelf al een keertje opzoeken. Dus nou, dat heb ik netjes gedaan voordat we open gingen. Uh, voor zover je dus iets kon laten zien, want ja. ik had natuurlijk nog geen foto's van gerechten, ik had, ik had nog helemaal niks. en uh, nou, wij gingen op, op de vrijdag gingen wij open en niet die donderdag, maar die donderdag daarna kwam Michelin al binnen zitten. Nou, dat is uh, heel snel. Dat is echt heel erg snel, ja. Uh, ik herkende hem inderdaad uh, van, van andere bezoeken. Uh, dat is natuurlijk altijd soms lastig aan Michelin, maar uh, hij was ook in zijn eentje. Ja. Uh, dan gaan vaak al de alarmbellen rinkelen. Ja, want uh, dat
0: is echt wel een ding, hè, dat Michelin-inspecteurs die, die reserveren vaak met voor met, twee, met tweeën, maar ze ja. komen alleen.
1: Uh... Ja, dat is een klassiek, klassiek verhaaltje. En, uh, maar ja, dat zegt nog helemaal niks. Uh, toen werden wij op een gegeven moment opgebeld uh, door Michelin van uh, meneer van Dijk, u wordt opgenomen in de gids uh, vanaf november. Dat is natuurlijk een heel mooi aan Michelin dat ze elke maand mensen kunnen toevoegen. Ja. Uh, u wordt toegevoegd in de Michelin Gids. Nou, dat is natuurlijk al super vet als je net open bent. U wordt toegevoegd. Uh, ja. En ook dat zegt nog helemaal niks. Nee. Want, uh, er zijn zoveel restaurants in de Michelin Gids, maar het is wel natuurlijk heel tof dat je uh, gezien bent, ja. uh, benaderd bent en uh, dat je erin wow. komt. Nou, Super mooi stukje, uh, heel blij mee, heel trots op. En uh, eigenlijk verder niet meer echt over nagedacht. Nou, op een gegeven moment kwam er natuurlijk Comio en de lekker was al geweest. Daar uh, stonden we op nummer 66 met geen ster, met, met eigenlijk helemaal niks. Dus dat was ook bijzonder. Uh, nou, op een gegeven moment was het inderdaad uh, de Michelin-uitreiking op maandag, volgens mij 24 april, als ik het uh, goed heb. En ik kreeg het weekend daarvoor kreeg ik een mailtje van Michelin van. Uh, we hebben bij u gegeten, ze um, zijn altijd de top vijf meest memorabele gerechten van het afgelopen jaar yeah. en daar zat één gerecht van ons tussen. En toen stond er inderdaad het gerecht wat die persoon had gegeten yeah. en toen dacht ik ja, één 1 is twee, yeah. kan niet missen. En toen keek ik in de voorgaande jaren hoe dat allemaal hebben gehad. Er stonden inderdaad Sico Bakker van Piusy, uh, Dick Middelwit van Antreeswijkhoeven, uh, Jarno Ech, Groenland daar. Alleen maar, Alleen groot, maar grote <laughs> ja. jongens met heel veel ervaring, met, met één of twee sterren. Uh, en toen ging pas iets bij mij uh, rinkelen van hmm, misschien zit er wel iets in, maar ik dacht ja, krijgen we we zijn, een, we zijn een drie kwart jaar open, maar, uh, daar, moet je, daar moet je helemaal niet over nadenken. Nee. Uh, dus wat heb ik toen gedaan? Toen heb ik wel gemaild van zou ik extra mensen mee mogen nemen? Toen, uh, nou, uiteindelijk ging Luca mee uh, onze metter Bjorn destijds die werkt nu bij uh, onder de linden in Adenward, hij was leerling. Uh, Esmee, Pimé, Patissier en natuurlijk Carmen, mijn vriendin. Uh, ik was nog nooit bij Michelin uitreiking geweest, dus dat was al heel speciaal. Nou, dan kom je inderdaad in die zaal met alle grote jongens, uh, waar je al, eigenlijk van jongs af aan tegen opkijkt, zit je er in één keer tussen. Uh, wij zaten vrij vooraan, we uh, zaten op rij 3. Nou, dat doen ze Michelin doet natuurlijk voordat ze de sterren gaan uitreiken, doen ze altijd uh, de andere awards. Uh, jong chef van het jaar, sommelier van het jaar, uh, groene sterren, etcetera. Dus ik heb met Bjorn, die zat naast me van ja, wie kan dat winnen. Ja. Zij noem maar echt vijf of, of tot wel tien namen op. Ja. En toen moest ik zelf op het podium komen en toen dacht ik, ja, dat kan helemaal niet.
0: Ja, ik zat toen de livestream te kijken en toen, 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 toen zag ik jou ook kijken en toen, ja, toen dacht ik ook echt, ja, dit is zo, zo fantastisch. Ja, dat is, is heel zien. bijzonder. Je, je, je wist echt niet wat je overkwam.
1: Nee, ik heb afgelopen vakantie, zeg ik heel eerlijk, uh, heb ik voor het eerst keer de Michelin uitdaging helemaal teruggekeken. En ik sta daar ook op het podium en denk van: joh, niet, had je niet even iets kunnen lachen? Of, 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 of. Ik was heel blij natuurlijk, ja. heel trots, maar ook een beetje voor ongeloof. Ja, overdonderd. Ja, echt ja. overdonderd. En uh, ja, sta je natuurlijk op het podium en iedereen heeft je gezien. En ja, daarna ga je weer zitten. Ik had eigenlijk op het moment, totdat ik daarheen ging, nooit een verwachting of iets gedacht of gehoopt. Maar op een of andere manier krijg je toch een gevoel, als je in die zaal zit, denk je. Ja, ik zit hier wel. Dus ja. waarom zou ik, waarom nou, zou ik, waarom ik zo het niet? Nee, ja, er zitten natuurlijk nog 500 andere schussen. Ja, en toen kwam de hele sterrenregen. En natuurlijk was eerst de Michelin uitgelekt, maar ja. dan nep. Ja. Uh, nou, daar stonden wij dus uiteindelijk tussen, met ja. nog heel veel andere zaken. Wat ik uh, voor heel veel mensen echt uh, mee heb geleefd, uiteindelijk. Komen wij goed uit de koker, maar mensen die we daar in hun naam hebben gezet, ja. uh, door iemand anders. En daarheen komen dus met een bepaalde verwachting en worden teleurgesteld. Dat is echt... Uh...
0: Ja, wat voor de luisteraars die je het niet mee hebben gekregen, is eigenlijk altijd een soort van rel in het weekend voor de Michelin. Dan lekker er namen uit en uh, dan is het van, ja, is het echt zo? Is het niet zo? Dus dat is, en soms klopt het en ja. soms klopt het niet. Dus dat is voor de mensen waarvan het niet klopt, is het heel vervelend. Ja. En dit jaar waren er best wel wat opvallende namen ook in die er uitgelekt waren. Dus dat was best wel, uh, ja, voor de mensen die niet wat gewonnen hebben, is dat toen best wel uh, best wel dom Ja, ik geweest. denk dat heel
1: veel mensen niet doorhebben wat, 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 wat mensen er allemaal voor over hebben om, om dit te behalen. En uh, ook ook dus die... dat Twee, twee, was dat er zaten twee jongens, er zaten ster, die genomineerd waren, eigenlijk voor twee sterren. Ja. Maar dat is wel even een stap van hier tot aan heel ver weg. Ja. Uh, en je wordt een soort van toch gehyped als je in dat lijstje staat. En als je dan niks krijgt, dat is echt uh, een hele zware teleurstelling. Ja. Uh, dat gun je niemand. Uh, maar toen kwam op een gegeven moment dat lijstje. En er lag een stapel met enveloppen, en ze deden dan om en om de enveloppen uh, voorlezen. En toen kwamen er dus zaken tussen die in het lijstje stonden. Kwamen zaken tussen die niet in het lijst stonden. En toen, volgens mij, nu uit mijn hoofd, volgens mij 17 zeventiende uh, was de eindstand. En uh, bij de laatste dacht ik ook van: weet je, juni, je moet ook tevreden zijn. Je zit hier voor het eerst, je hebt net een zaak geopend. Je hebt al, bent al met je gezicht op het podium geweest. ook even een beetje kalm aan. Uh, ga niet met te veel verwachtingen. Nou, en toen uh, las Joni boer al mijn naam voor. En uh, ja, pff, toen, uh, toen wist ik niet meer waar ik me zoeken nee,
0: nee, <laughs> nee, want dat was ook echt. We zaten ook echt, iedereen zat een beetje zo van: nou. Uh, iedereen dacht van, nou Jorni, die moet het toch echt winnen, moet echt een ster krijgen dit jaar. En het duurde maar, en het, ja. het duurde maar, en het duurde maar. En uiteindelijk die laatste en ja. dan dacht je echt, van, oh ja, het
1: is dat top, is ja. dus, het uh, begin ja, ja, toen was ik uh, enorm gelukkig en uh, ja. tranen van, uh, van geluk natuurlijk. En ook met het team erbij. En, de rest van het team zat eigenlijk uh, met z'n allen hier de livestream te volgen. Nou, daar is ook een filmpje van, als je dat filmpje ziet, de reactie van iedereen, uh, hoe die reageert. Ja, daar, daar krijg ik nog steeds kippenvel uh, van. Ja. Dat is once ja. in a lifetime. En, uh, het was, was natuurlijk één groot feest. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen, we hebben natuurlijk snel een paar glazen champagne gedronken uh, daar, daar. kon ik niet onderuit. Nee. Uh, en alle felicitaties gehad inderdaad, uh, wat heel bijzonder is. Maar daarna moesten we gewoon weer werken. Ja. we waren natuurlijk open op maandag. Ja, ja. En uh, ja, dat was wel heel bijzonder. En wij kwamen hier aan in veel pers en alle personeel en vrienden en familie en collega's. Ook van andere restaurants in de wijk. Uh, toen heb ik snel, volgens mij, of iemand heeft friet besteld met frikandellen <laughs> en kroketten. Heel snel gegeten. En uh, ja, daarna moesten we gewoon draaien. En we hadden 30 couverts. En ik weet nog, de jongens hadden mijn kantje klaargezet. En ik kwam in de keuken. En ik wist het even niet meer. Ik wist even niet meer waar ik moest zoeken en ik, volgens mij uh, tikte ik ook heel snel tegen de barbecue aan en verbrandde ik me. En, maar uiteindelijk was het een heel leuk servies. We kwamen in het servies, het was een beetje rommelig, maar we kwamen in het servies, kwamen allemaal mensen binnen en alle mensen hadden een glas champagne gegeven van ons. En ik heb van alle tafels die ik die avond hebben gegeten, heb ik een mailtje uh, gekregen van goh, ik vond het zo bijzonder om hierbij aanwezig te zijn ja. en vol trots en lof. Ja, dat was natuurlijk uh, vet en de dag erna, uh, dat stond al gepland, dus dat was echt een goede timing. We uh, gingen met het hele personeel bij Kaart eten, bij, bij Karma. Ja. ja, toen hebben we wel even uh, het dak eraf geschroefd, zeg maar.
0: Ja, ja. ja, maar dat is ook zo'n moment dat, 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 moet je met, dat moet je ook echt vieren ja natuurlijk uh, dat zijn wel de emoties van ja, de opbouw, van ja, alle tijd die je erin gestoken ja. hebt, van, van uh, alles wat je ervoor gelaten hebt, uh, wat je ervoor, uh, uh, yeah, dat je voor je zaak bent gegaan, dat komt ja, er wat, wel wat, echt wat
1: uit. Wat ik heel bijzonder vind, kijk de sterk staat natuurlijk op mijn naam, dat, 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 dat is zo, maar je bent met het hele team. Je doet het met het hele team en die beleving, dat gevoel dat je op het podium staat, met je team daar bent en je team hier zit en je komt terug. En, ja, ik weet niet of dat gevoel ooit overtroffen kan worden. Helemaal, de eerste ster ja. uh, is wel echt heel erg speciaal.
0: Ja. En dan uh, heb je die eerste ster en uh, dan heb je natuurlijk nog verder ambities, want anders dan kan je hier niet zo zitten. Wat, uh, waar sta je over vijf jaar denk je?
1: Ja, die vraag heb ik vaak gekregen de afgelopen tijd. Uh, wat, wat ik heel moeilijk vind om, om, om uh, ver vooruit te denken. Ik had natuurlijk uh, een droom om, om ooit een restaurant te beginnen, uh, in Liefde in Harderwijk. Uh, ik had ooit een droom om natuurlijk een Michelinster te kopen. Uh, nou, dat, die twee dingen zijn binnen anderhalf jaar tijd misschien iets, iets langer gerealiseerd. Wat natuurlijk heel bijzonder is en waar ik mega mega trots op ben. Alleen wat het is het volgende doet. Heel veel mensen zeggen meteen, ja, we schuiven meteen door naar die tweede ster en gaan zeggen, oh, ik wil twee sterren en daar gaan we voor. Ik moet wel zeggen, we kijken natuurlijk naar boven. En probeer proberen elk nu te verbeteren, te, de, de kwaliteit te verbeteren, maar ook de aandacht voor de gasten, de service te verbeteren. Alleen ik vind twee sterren, om dat nu te gaan zeggen, vind ik nog wel heel erg uh, vroeg. Ja. Uh, en ook eigenlijk een beetje respectloos naar de twee sterren die er op dit moment allemaal zijn. Die jongens zijn al heel lang onderweg, heel veel ervaring. En ik vind, uh, ja, ze zeggen bescheidenheid ziet de mens. Ik, ik denk dat ik het vooral belangrijk vind dat mijn zaak gezond is en uh, dat, dat, dat ik plezier heb. Dat het me plezier heeft. En dat de gasten blij zijn. En wat dan de toekomst gaat brengen, dat, dat weet ik niet. Alleen uh, voor nu vind ik twee sterren uitspraak nog wel echt uh, ver van mijn badge. Nee. Ja, want er zit
0: hier natuurlijk een twee sterrenzaak aan de overkant. Uh, van uh, het nonnetje. Ja. Dat is natuurlijk wel een zaak die al vele jaren... Ja, het nonnetje is uh,
1: een begrip in Nederland. Zelfs volgens mij ook een beetje in Europa. En uh, die zijn al twintig jaar, tenminste met Michel volgens mij, al bijna twintig jaar onderweg. Uh, ik, ik heb zoveel respect voor Michel uh, als chef, uh, die draagt zoveel passie uit, en, uh, zoveel talent, zoveel doorzettingsvermogen. Uh, ik weet niet precies hoe oud Michel is, maar hij is al wat ouder, maar hij rijdt nog steeds elke dag heen en weer naar Hoorn. Hij staat mee te beuken en uh, ja, ik heb enorm veel uh, respect hoe uh, Michel ook zijn passie op dit moment overdraagt aan de nieuwe generatie. Maar ook zelf nog mee staat te knallen en ik denk dat dat voor heel weinig chefs op die leeftijd is weggelegd. Uh, je moet het ook kunnen, je moet het fysiek aankunnen. Uh, ik heb zelf twee jaar met Michel gewerkt en uh, ja, ze zitten natuurlijk dichtbij, dus we spreken elkaar regelmatig. Uh, als Michel of naar de auto loopt of als we gaan films lopen of iets. En, ja, ik heb niets meer dan lof voor Michel en daarom is het, uh, niet, niet, vind ik het nu niet gepast om dat te zeggen dat wij ook al op dat niveau zitten of dat we daar ook maar in de buurt komen. Ja.
0: Nou, gezonde zaken draaien met, ja. met, met genoeg personeel is natuurlijk ook uh, een hele grote ambitie, zeker in deze tijd, uh, waar eigenlijk alles uh, duurder en duurder wordt. Ja. Uh, dus dat
1: is, uh, vind ik veel belangrijker uiteindelijk. Ja. Uh, je, je gaat natuurlijk een onderneming starten, uh, niet per se om, om geld te verdienen, maar wel om je eigen ding te doen uh, en om plezier te hebben. En vooral je eigen visie door te voeren. Ja, en hoe ver we kunnen komen, dat weet ik niet. Ik weet wel dat we echt nog wel veel stappen kunnen maken. Dat we kunnen groeien als bedrijf. Maar dat is wel een jarenplan. Dat is ja. uh, niet uh, volgend jaar gerealiseerd. Nee,
0: maar je, goed. Je, het hoeft niet altijd allemaal snel. Nee, maar. nee, nee. nee dus, uh, <laughs> je kan ook een paar jaar komen ja. je van dit jaar.
1: Zeker waar. Zeker waar. En
0: uh, ja. waar, waar kunnen we jou s'nachts voor wakker maken?
1: S'nachts ja. voor wakker maken? Uh, ja, ik ben echt een zoete kou. Het is echt verschrikkelijk. Uh, ik eet heel veel snoep, maar ik denk dat ik ga zeggen dat ik uh, een wit broodje met gezouten roomwater en pure hagelslag. Maar dan wel die dikke hagelslag. Ja, niet de dunne, maar echt die dikke. Ja, ja, dat vind ik wel echt heel erg lekker. Het is niet gezond, het is niet goed voor je, maar het is wel ja, heel erg lekker.
0: Dat is wel echt je guilty pleasure.
1: Ja, ja. ja, iedereen zegt natuurlijk, ah caviar, lange langstines. Daar kan je mij ook zeker voor wakker maken, maar moet eigenlijk iets hebben wat, wat een beetje buiten de boot valt en ja verder ja, snoep. Maar ja, snoep s'nachts vind ik dat, dat is misschien dat is niet echt een goed antwoord.
0: Ja. Ah, je hoort wel vaker, de meeste, de meeste sterrenchefs, die, die hoef je helemaal niet wakker te maken voor kaviaar of wat, dan nou, ook maar gewoon voor een uh, frikandel speciaal ja, of uh, inderdaad uh, ja, witbrood. Kaasvleemde
1: ja, appelmoes is ook top, ja, dat is, ook, is, ook, aardig, is, ook, is ook een verkeerde combinatie, maar is ook heel erg lekker. Ja.
0: <laughs> nou, dan gaan we komen we een beetje op het einde. Uh, ik sluit altijd af met uh, dilemma's. En Spannend. Uh, dan mag je er uh, uh, uiteindelijk mag je er eentje toelichten. Je mag niet te lang nadenken. Nee. Dus het is echt één of de ander. Ja. En dan aan het einde mag je er eentje kiezen. Een okay. uh, vis of vlees? Vis. Bos of zee? Zee Azië of de United States. Azië. Harderwijk of Amsterdam? Harderwijk. Welke zou je willen toelichten?
1: Um, ik denk vis, visvlees. Uh, omdat dat meest bij het concept past. Natuurlijk is Harderwijk mijn, mijn, mijn woonplaats. Het, uh, waar Basiliek gevestigd is. Maar... Uh, als je naar een menu kijkt uh, komt bijna alles uit de zee of uit, uit het meer, uh, maar we werken vooral dus met, met vis en schaal- en schelpdieren. Omdat het, uh, onze keuken is licht verteerbaar, uh, fris uh, en eigenlijk is alleen maar in een menu van als je zeevergang eet, is eigenlijk alleen het hoogterecht vlees. En vaak ook nog gevogelte, omdat het wat lichter is. Uh, ik, ben, ik heb denk ik pas één keer een uitstapje gemaakt, dat was in de tijd van de lam. Uh, met het Tessel Lam. Ja, dat, dat is natuurlijk top. Ja. Alleen ik vind, uh, ja, ik, ik ben, uh, ik zal nooit met varken werken. Ik ben allergisch voor varken, dus ja. daar zou ik nooit mee werken. En ik vind dat, uh, ja, runderen is uh, het meest vervelde uh, dier eigenlijk. Uh, wat we hebben in Nederland. En ik vind dat heel veel mensen met een rund werken, waardoor ik het een beetje saai begint te vinden. Uh, je ziet overal osha's, of uh, toenedootjes of daar uh, of iets. En ik denk, juist met vis schaal en schelddieren kan je veel meer creativiteit laten zien. Ja. Dus wat wij ook doen met het hoofdgerecht is inderdaad uh, gevogelde. Maar we hebben echt wel iets van zes of zeven technieken, maar ook onderdelen van de, van de vogel zelf gebruikt. En ik vind dat je daar veel meer je creativiteit in kan laten zien. En ik ben zelf ook veel meer een viseter en een schaal eten. Als ik in een restaurant ga eten en ik eet alle kaart of ik mag kiezen, dan kies ik ook daarvoor.
0: Nou, dat is een uh, mooie afsluiter, uh, Jornie. Dank je wel dat we hier uh, mochten zijn. Dank je wel, heel erg leuk. Voor het leuke, leuke gesprek. En uh, blijf ons vooral volgen in je favoriete podcast app. En uh, tot de volgende aflevering.
1: Bedankt voor het luisteren
0: naar deze podcast. En wil je op de hoogte blijven? Like of volg ons in jouw favoriete podcast app. En als je even tijd hebt, wil je dan een review schrijven... om zo nog meer mensen de wereld van de gastronomie te laten ontdekken? De Wereld van de Gastronomie podcast wordt mogelijk gemaakt door Annoncé Management.